0: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Life's The Game, diesmal mit der Rückkehr der wohl berühmtesten Blumenverkäuferin der Videospielgeschichte, Gesetze, wo der rationale Mensch sich echt nur an den Kopf fasst und Baseballschläger im Paradies. Viel Spaß beim Zuhören, hier ist die Show. Moin Soran, wie geht's
1: dir? Gute, mir geht's super. Wie geht's dir, Hoshi?
0: Ach, wunderbar, wunderbar. Jetzt, wo ich weiß, dass Final Fantasy VII am Leben ist, also das Remake, seit Jahren mm. wartet man auf dieses Spiel. Und es scheint tatsächlich in Development zu sein. Und es nähert sich eventuell den letzten... Äh, Zügen, so dass es tatsächlich eventuell irgendwann demnächst rauskommt. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall Anfang der Woche ähm, Spätestens
1: zum PlayStation-5-Launch.
0: Äh, spätestens dann. Ja, Anfang <lacht> der Woche war ja The ähm, PlayStation State of Play. Und da wurde ein Trailer vom Final Fantasy VII Remake gezeigt, der knapp über eine Minute lang war. Und es hat mein Herz erquickt, muss ich sagen. Ähm, ähm, Sehr schön. Natürlich hat man nur so die Eröffnungsszene aus dem Spiel gesehen, also sagen wir mal aus der ersten halben bis Stunde ähm, des Spiels, ähm, wo so die ersten Kämpfe passieren und all so ein Kram. Aber ähm, man muss sagen, es, ich hab, die halten sich sehr doll ans Original, ähm, haben natürlich die, die ganzen Charaktere, also die ganzen Gegner zum Beispiel ein bisschen mehr mit Leben eingehaucht, weil ne, das Original in Mitte der 90er, die waren halt nicht so voll mit Polygonen gestofft, wie man das halt heute kann. Ne, die sahen damals ein bisschen, eventuell ein bisschen leblos aus und ein bisschen, bisschen bisschen langweilig und die sehen jetzt alle ein bisschen lebhafter auf, ein bisschen dynamischer. Das ist schon mal ganz cool. Die Charaktere, so wie Cloud und so, die haben ein leichtes Redesign ähm, erfahren seitdem dem ein, ein leichtes oder ein Sonic-Redesign? Äh, nee, ein, tatsächlich nur <lacht> <lacht> ein, ein leichtes Redesign. Also es gab schon mal, äh, also als 2015 das Announcement gemacht wurde, dass es tatsächlich ein offizielles Remake gibt von Final Fantasy VII, ähm, gab es schon mal einen ein, ein Announcement-Trailer halt. Und seitdem wurde aber ein bisschen an dem Design rumgeschraubt. Ähm, vor allen Dingen ein Cloud, der sieht nicht mehr ganz er sieht immer noch sehr, sehr kalt aus. Ne? so äh, Ihn ihn stören halt wenig Sachen. Also er ist halt sehr ein sehr kalter Held. Ne? so der Er ist jetzt nicht so mega der emotionale Typ. Aber er sieht jetzt ein bisschen naja, freundlicher, schlecht, schlecht gesagt. Aber er sieht ein bisschen sympathisch aus, sagen wir mal so. Und was man natürlich gesehen hat, ist halt... Ah, die gute Aerith, ne? Die
1: gute Aerith. Hast du jemals Final Fantasy VII gespielt? Ich, ich glaube, ich, ich, da sind ja so viele draußen. Final Fantasy VII war PlayStation 1, oder? Ja. Dann habe ich das eine Weile mit dem Kumpel auf seiner PlayStation gespielt, ja. Das war Ach, schön. Ja, aber, aber nicht so richtig intensiv. Nee, also, okay, nee, nee, leider nicht. Also okay. kein, kein Final Fantasy.
0: Okay. Also ich habe das ja, bi bis ich blöd war, gespielt, ne? Ähm, tatsächlich. Damals auf der PlayStation 1, Original. Ähm, und habe auf, damals, als man noch Speicherstände hatte auf seiner Memory Card, <lacht> ähm, eine ganze Memory Card nur mit ähm, Final Alter. Fantasy VII sachen gefüllt gehabt, wo spezielle Momente sind und spezielle Dungeons und spezielle Cutscenes und all so ein Kram. Weil die damals war das ja schon immer sehr, sehr spektakulär, wenn man so ein, so ein, vor, vor allen Dingen, die, die von Square Enix, die, die, die vorgerendeten äh, Szenen, die waren immer super, ne? Ja. Und es gab da Spoiler-Alert, ne? Ein, eine, äh, ähm, eine Szene, ähm, die halt irgendwie sehr, ich glaube, sehr viele Spieler in der damaligen Zeit geprägt hat, ähm, wo halt Final Fantasy etwas gemacht hat, was Game of Thrones dann quasi nachgemacht hat. Ne, in, in der ersten <lacht> Staffel. Also, Final Fantasy was first. Ne, ähm, und, und killt einen Hauptcharakter. Ne? Krass. Und ich, ich glaube, äh, ein, ein, ein so emotionalen Moment wie damals in diesem Spiel pff, hat es halt selten wieder in, in einem Spiel gegeben. Also, ich würde mir jetzt nicht einfallen. Ne? Also das war schon ein echt krasser Moment, wo, wo man sagt, okay, man ist ein paar Stunden in dem Spiel drin. Ich, ich kann ja nicht sagen, ungefähr in, in, in was für Aber man spielt schon signifikant lang mit der Person. In, in, ich versuche das tatsächlich nicht zu spoilern, obwohl der Spiel ich, ich, seit über 20 Jahren draußen ist. <lacht> ich ich habe
1: das mal kurz gefaktcheckt. <lacht> um, Game of Thrones äh, aus ähm, der Song of Ice and Fire-Reihe äh, kam 96 raus. Ja. Final Fantasy VII kam im Januar 97 raus. <lacht> Ja, aber das war ja in Development auch schon ja, vorher. Ja, also,
0: ne, also und, ne, damals hat ja auch kein Schwein Game of Thrones gelesen. Also deswegen ja. ähm, ähm, ist auch ein komplett anderer Kontext auf jeden Fall. Ja klar. Ähm, aber schön, dass du mich factcheckst. Ich find ich gut.
1: <lacht> Muss ja einer machen. Aber
0: wie gesagt, ihr seid über 20 Jahren, und ich versuche es immer auch nicht zu spoilern, wer es ist. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, super also allgemein. Das, ähm, Final Fantasy VII hat, glaube ich, sehr große Wellen geschlagen. Deswegen wird es halt auch heutzutage immer noch auf allen möglichen Konsolen verscherbelt und, und und ein Remaster und 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 ein Port und hast nicht gesehen, weil es halt tatsächlich auch wenn die wenn die Kontrollen alt sind und 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 man und Polygongrafik, vor allen Dingen alte Polygongrafik halt nicht so wirklich gut altert das Spiel an sich ist halt richtig, richtig gut gewesen. Ne? Und deswegen gibt es halt diese riesen Fan-Community, die halt, halt hoffen, dass halt dieses Spiel tatsächlich ein richtig, richtig gutes Remake ähm, erhält. Und ich denke, die, der Trailer macht auf jeden Fall Hoffnung. Ähm, was sie, sie anders natürlich als das
1: Secret of Mana-Remake.
0: <lacht> someday. Someday. <lacht> <lacht> wohl ich muss sagen, bei, bei Secret of Mana oder, oder solchen Spielen, also ähm, 16 Bit Grafik altert halt richtig gut eigentlich. Ne? Man, ja, kann, richtig. man kann die halt die, die Sprites oder so ein bisschen bisschen aufpeppen, so dass es halt heutzutage halt halt schick aussieht und so. Aber so solche Spiele altern halt wesentlich besser als Ne, Spiele, die halt nur 100 Polygone zur Verfügung haben pro
1: Charakter oder so. <lacht> ne? Ja, das, das, also das haben sie ja, Secret of Mana, das, das Remake ist ja einfach unfassbar grausig. Hm. Musik neu gemacht und einfach, äh, ich habe hm. mich so drauf gefreut und dann ist es einfach richtig scheiße geworden.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall bei bei, bei Final Fantasy VII, dem, dem Remake, das eins, die eigentlich wirklich große Änderung, die sie natürlich drin haben, ist halt, das rundenbasierte Kampfsystem, was es halt früher in Final Fantasies halt gab, das haben sie über Bord geschmissen und halt ein mehr aktiveres Kampfsystem eingeführt, was halt ähnlich eher so an Kingdom Hearts oder ähm, Final Fantasy 15 erinnert, auf jeden Fall. Also wesentlich dynamischer. Aber so der ganze Rest, so das Ganze, die ganzen Surroundings und die Gegner, also ich, ähm, ich habe so, so so Vergleichbilder gesehen, gesehen, ne, wo sie halt Bild an Bild ge ähm mhm. getan haben und die sind halt echt dicht, so rein vom Feeling und vom Look her, halt echt dicht am Original. Ne. Und cool. das ist halt echt cool, das ist halt quasi ein, ein Spiel, was halt seit über 20 Jahren jetzt halt einen richtig guten, also es ist nicht nur ein HD-Remaster, sondern es ist halt ein tatsächliches Remake. Ne. Also, ja, schön. Ähm, Damals hatte man ja noch ähm, dem, das Problem, man kann halt nicht das darstellen, also nicht lebhaft darstellen, das, was man darstellen wollte. Man ist halt so durch Bilder gelaufen, so wie, wie man das kennt, so bei alten Resident Evils oder so, wo halt alle paar Meter de, der Bildwinkel sich ändert und so. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee, klar. Ähm, und so war das halt bei Final Fantasy halt auch, dass man halt alle paar Meter durch so einen Schlauch läuft. Ne? Mhm. Also so, so einen imaginären, unsichtbaren Schlauch und dann ähm, ändert sich halt die, die Bildperspektive. So war das natürlich ähm, die ganzen Hintergrundbilder, die waren halt alle sehr detailreich, ne? aber man konnte das halt nicht live darstellen, weil einfach die Grafik war auch nicht da. War. Und ja. heutzutage ist natürlich das halt alles möglich und deswegen dauert das glaube ich auch so lange, ähm, um das ganze Spiel umzusetzen, weil es war halt schon sehr reich an an, an Imagination, das Spiel und das halt umzusetzen in ein, ein, ein Live-Action-Spiel mit Live-Hintergründen, wo man einfach überall hinlaufen kann und so. Ich glaube, das ist schon echt eine Menge Arbeit. Aber ich fr freue mich super. Ähm, ich bin echt guter Dinge, ähm, was das Remaster angeht, äh, das Remake. Und es scheint halt tatsächlich, dass wir auf der E3 dann noch mehr Infos bekommen. Und ich glaube tatsächlich, weil einer der, der, der Oberen bei, bei Square Enix hat er auch schon getweetet. Also es ist, es ist schon alles. In place zum Launchen, also der der der, der Road zu, die Road zum Launch ist, ist eigentlich schon gelegt. Also es, ich denke mal, dass wir es innerhalb des nächsten Jahres hoffentlich in den okay. Händen haben. Das wäre mega nice. Also ich wäre auf jeden Fall an Border. Ich bin echt guter Ding. Also gar nicht mal wegen der ähm, wegen einfach wegen allem. Ich will es einfach <lacht> ich, ich, ich will es einfach einfach wieder Ich war ich bin halt kein großer Fan halt so. Ich, ich kann zum Beispiel HD Remasters oder so nicht spielen, oder so, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Mhm. Also ich spiele spiel sehr ungern zweimal. Es also glaubt, wenn ich mich zurückerinnere. Also ich habe zwar bei Final Fantasy VII dem ursprünglichen auf der PlayStation 1 den fast perfekt Spielstand am Ende gehabt, ne? mit allen <lacht> Espan, die man haben kann und dem goldenen Chocobo und den ganzen Spezialwaffen, die man für den Charakter haben konnte und all so ein Kram. Aber ich spiele halt Spiele nicht gerne zweimal durch. Ähm, und Aber ich glaube, das Ding jetzt, jetzt, wo so viel Zeit vergangen ist und wo das halt ein komplett neues Spiel
1: quasi ist, ich glaube, ich hätte da, da richtig Bock drauf. Das ist, glaube ich, genau mein Ding. Krass, dass du durch die Vanilla Destiny 1 durchgekommen bist. <lacht> das hat man ja irgendwie 700 Mal durchgespielt. Ja. Gefühlt. Wie gesagt, Des Destiny <lacht> halten wir
0: immer außen vor, weil das ist halt ähm, digitales Crack. Ne? Das ist, <lacht> dann ich, ne, die haben da, Bungie hat da irgendwas reinprogrammiert, dass man halt dann nicht weg von kommt. Auch wenn man möchte. Ne? Das ist halt ganz schlimm. Ne, aber ich bin, ich, bin, ich, ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ja, cool. Ich gucke es mir auf jeden Fall dann auch mal
1: an. Ein das ist aber nett von nachholen.
0: dir. Ich weiß, es ist nicht so ist nicht so voll dein Ding, aber äh, nee, aber auf jeden Fall. Äh, ich glaube, die Community äh, ist momentan echt, echt froh, ein Lebenszeichen zu sehen. Ähm, ja. Und die ganzen Fans von Final Fantasy werden echt Freude, glaube ich, an dem Spiel haben. Es sieht, es sieht sehr gut aus. Und ich bin cool. echt, echt, echt happy. Auch wenn es nur eine Minute und sieben Sekunden war, der Trailer.
1: Kann ja reichen. Ja, ja, ja. Unsere also zweite News der Woche ist aus den USA. <lacht> es geht um die super äh, Arbeitsbedingungen in einem Unternehmen. Und zwar Riot, die Macher von League of Legends. Da sind 150 Mitarbeiter auf den Parkplatz, auf die Straße gegangen, um zu protestieren gegen etwas, das sich Force Arbitration nennt. Um eine Vertragsklausel, die ähm, interne Streitigkeiten vor ein Schiedsgericht ohne Jury stellt. Ähm, Riot hat ein, hat eine Geschichte von Sexismus. Ähm, Frauen werden nicht befördert, Frauen bekommen weniger Geld. Diese Klauseln sind wohl in den tech in den USA ziemlicher Standard, was es nicht besser macht. Aber ja, 150 Mitarbeiter sind auf die Straße und haben auch angekündigt zu gehen. Ja, also es ist eine, eine ganz interessante Geschichte, irgendwie finde ich. Also
0: vor allen Dingen, äh, wenn man so bedenkt, okay, äh, Amerika, Silicon Valley und, und wo ich die jetzt einfach ride jetzt auch mal da, da, dazu tue, weil das halt auch Tech-Business ist, die sind alle so fortschrittlich und all so ein Kram. Aber, aber die haben halt dieses Gerüst von amerikanischen gesetzen und diese forced arbitration also die sogenannte ähm, zwangs wie, wie hieß das zwang schiedsgerichtbarkeit oder ja irgendwie sowas ne das problem ist halt wir in deutschland haben das seit fast 100 jahren nicht mehr also äh, es wurde, <lacht> es, 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 es wurde vor, vor dem zweiten weltkrieg äh, abgeschafft weil irgendwelchen schlauen leute in deutschland gesagt haben irgendwie ist das bullshit ne? ähm, weil diese ganze Geschichte mit dem ähm, mit der Forced Arbitration ist halt es ist halt im, 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 Gro für, im großen Vorteil für den Arbeitgeber. Ne? Also der Arbeitgeber kann halt zwingen in, in, im Vertrag okay, ihr Leute, ihr habt zwar ein Problem mit uns, ihr dürft aber nicht zu Gericht gehen. Ihr müsst halt jetzt mit uns in ein Schiedsgericht gehen, also in, einen, äh, in eine Verhandlung wo ihr eine sehr niedrige Chance habt, zu gewinnen. Also laut äh, einem IGN-Artikel, den ich gelesen hatte, ähm, ist halt moment, ähm, laut Nachforschung die, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Arbeitnehmer in einem, in einem solchen Ding irgendwie Zuspruch gewinnt, liegt bei 4,5 Prozent.
1: Alter. <lacht>
0: <lacht> ne? ähm, weil halt dieses... dieses Forced Arbitration-Ding ist halt im, wird halt von dem Arbeitgeber quasi gestellt und der bezahlt quasi den Kram. Und deswegen die, die Mediatoren, die da arbeiten, die werden halt von dem Arbeitgeber bezahlt und nicht von, von dem Arbeitnehmer. Und deswegen ähm, ist da halt so ein bisschen die, die Waage nicht ganz eben. Und deswegen Verlieren die halt 95% der Zeit. Also, es ist halt, ich, ich, ne, Amerika, ne, ja. die, die machen wilde Sachen, <lacht> ne? <lacht> ähm, aber auf jeden Fall ähm, generell finde ich das eine ähm, ne gute Sache, dass sie halt auf, auf die Probleme, die Riot irgendwie hat, irgendwie aufmerksam machen. Ähm, ja, Probleme beim Arbeitsplatz, ne, ist halt, ist halt scheiße, wenn du halt diskriminiert wirst und du kannst an sich nichts dagegen machen, weil du halt vertraglich gebunden bist an diese Forced Arbitration. Weil du kannst, also du bist halt tatsächlich, ähm, du wirst legal davon verhindert, zu Gericht zu gehen, wenn du Probleme hast. Ne? Und das ist halt Shit. Ähm, und Riot hat sich aber jetzt bereit erklärt, <lacht> ähm, für alle Neueinstellungen ähm, eine neue Klausel einzuführen, dass sie halt da ähm, ein Opt-out haben, dass sie das nicht mehr haben. <lacht> ähm, yeah. äh, aber die ähm, aktuellen Vorgänge, die, die sind davon halt nicht wirklich betroffen. Alle, die halt gerade in Verhandlungen sind oder so, die werden weiterhin in Verhandlungen bleiben und dürfen auch weiterhin nicht zu Gericht gehen. Aber man hat auch ähm, aus der Vergangenheit, also aus der nicht allzu langen Vergangenheit gelernt, diese, diese Walkouts, die Riot gerade, oder die Rioter, ne, die Arbeiter von, von Riot ähm, veranstaltet haben, ja, die nennen sich ja selbst so, ne? Kein nichts für. Die haben halt gesehen, okay, die, diese Walkouts, die bringen tatsächlich was, weil bei vor allem bei Google hatte halt auch diese Force Arbitration drin äh, für lange, lange Zeit. Und bei, bei Google sind knapp 10.000 Leute rausgegangen, äh, hatten so ein Walkout und die haben halt tatsächlich damit was erreicht, dass es halt diese Forced Arbitration halt nicht mehr gibt, so bei, bei Google. Ne? Also selbst bei den ganz, ganz Großen ist das halt immer noch irgendwie gang und gäbe, diese Forced Arbitration und es ist halt ein Ding, was, was wir halt schon vor 100 Jahren verloren haben. <lacht> da bin ich ganz froh, irgendwie, so krass, anscheinend. Also, es sind so, so, so spezielle Täten, die Amerika hat, ne? Also, es ist halt, man weiß es nicht, was sich die, die Leute dabei denken. Das Spiel Hotline Miami 2 Wrong Number wurde in Australien wegen einer Szene, in der die Figur einen porno betritt und die Männer und Frauen dort brutal töten kann, vom Verkauf ausgeschlossen. Man kann dort auch sehen, wie ein Mann mit einer Frau Sex hat. Als Reaktion auf das Verbot forderte einer der Entwickler des Spiels die australischen Fans auf, das Spiel
1: einfach zu Raub kopieren, wenn es im Land nicht verkauft werden darf.
0: So, jetzt habe ich aber auch genug am Stück geredet hier, so rein. jetzt musst du auch mal was erzählen. Du hast diese Woche Shakedown Hawaii gespielt, ein 16-Bit-Spiel auf der Switch und ich habe viel Gutes darüber gesehen und gehört.
1: Ja, genau. Äh, Shaked an Hawaii von V-Blank Entertainment. Das ist im Prinzip ein Dude. Brian Provinciano. Äh, bei den Credits am Ende war halt irgendwie erstmal drei Seiten lang alles er. Ja. <lacht> Development, Publishing, Design, alles, alles, alles. Bis auf ähm, Grafik, da hat er sich ein bisschen Unterstützung geholt. Und Musik hat jemand anderes gemacht. Mhm. Aber ja, ähm, V-Blank Entertainment hatten vorher Retro City Rampage das vielleicht der eine oder andere kennt. Äh, ähnliches Genre, auch so ein GTA 1, 2-mäßiges Spiel, genauso wie Shakedown Hawaii. Ähm, Ridge City Rampage wurde auf alles Mögliche portiert, unter anderem 2015 auch auf MS-DOS. <lacht> 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 ähm, genau. Und Shakedown Hawaii ist, äh, ja, ein, ein, am Dienstag, glaube ich, am 7. Mai ist es rausgekommen, wieder ein GTA 1, 2-mäßiges Spiel, also Top-Down-Sicht. Ähm, man kann äh, in Autos einsteigen, egal, ob da jetzt jemand drin saß oder nicht. Man kann äh, verschiedene Waffen sammeln, kann schön rumschießen, kann äh, die Umgebung zerstören. Ja, der, der Plot ist, man spielt den äh, Geschäftsführer eines Unternehmens, das so in den 80ern etwa hängen geblieben ist. Und für ihn ist irgendwie die 80er-Jahre-Popkultur noch das absolut aktuelle Ding. So, äh, klar Für wen klar ist das haben nicht? Wir irgendwie weiter <lacht> ganz, mal, ey, ja, ganz ehrlich. Äh, bei, bei, bei uns ist halt Streaming angekommen. Und für ihn ist halt, äh, klar haben wir eine Videothek. Also Streaming, das geht doch wieder weg. Das ist doch alles Quatsch. Ähm, und eben die die Realität holt ihn halt ein. Und sein Unternehmen ist halt kurz vor kurz vor Bankrott. Und äh, es gibt halt einen zweiten Player auf der Insel, der jetzt irgendwie ihm total gefährlich wird. Und dann fängt er an, das alles lieber wieder selber in die Hand zu nehmen und äh, guckt, wo er Geld reinbekommen kann. Und äh, fragt zum Beispiel die lokal ansässigen Shops, ob sie äh, nicht Unterstützung, ob sie nicht ein bisschen Schutz brauchen. <lacht> und solche Dinge. Ja, ähm, also das, das Spiel hat so ein so paar Ebenen. Also man kann einmal eben Schutzgeld einsammeln. Also es, es dreht sich alles im Prinzip um, um einen Tagesrhythmus. Man bekommt täglich Geld rein, das man dann wieder verwenden kann. Ähm, parallel zur, zur Story, zu den Missionen, von denen es irgendwie 111, glaube ich, gibt, gibt es eben diese Ebene, dass man Kohle braucht. Die Kohle braucht man teilweise dann auch in den Story-Missionen, weil man dann Dinge kaufen muss. Und ja, du, du kannst halt Geld verdienen, indem du äh, Schutzgeld bekommst. Du kannst Geld verdienen, indem du Unternehmen kaufst und dann deren Umsatz bekommst. Über die, die Story hinweg kriegst du dann auch so Multiplikatoren, dass du halt sagst, äh, du machst halt irgendwie False advertisement Das bringt dir dann halt einen Bonus auf ein Unternehmen. Und ja, genau. Bei mir hat dieses äh, Schutzgeld Einsatz sammeln und äh, Unternehmen kaufen Ding mal wieder meinen meinen Grind getriggert. und ich habe halt irgendwie ach so, ich dachte, seinen inneren Gangster nein der nicht den nicht den nicht ich konnte ich konnte mich komplett in Schick dann Hawaii ausleben und ich habe halt irgendwie direkt mit dem Grind angefangen und es gibt halt 85 Shops, die du halt äh, in deine in deine äh, Dienste überzeugen kannst. Das habe ich halt irgendwie nach zwei, drei Missionen direkt angefangen und direkt alles durchgezogen. <lacht> hab, hab mir dann auch richtig Gedanken gemacht, wie kaufe ich denn am besten, am, am effizientesten die Unternehmen auf und habe dann halt die profitabelsten genommen und äh, hatte dann halt irgendwie nach äh, wenigen Spielstunden einfach keine Geldsorgen mehr. Ich war durch das Spiel in acht Stunden 51 mit allen Hauptmissionen und allen Nehmissionen, von denen es 15, glaube ich, gibt. Und äh, ja, die komplette Insel hat dann mir gehört. Jetzt, also es gibt noch Challenges, also wird mich wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten, das Spiel. Ähm, ja, also ist, ich glaube, 14 Euro kostet es auf der Switch, ist für Switch, äh, PC, PlayStation 4, PlayStation Vita rausgekommen und wird irgendwann noch für den Nintendo 3DS rauskommen. Ja, Metacritic Score ist gerade irgendwie bei 81. Destructoid hat ihm 8 von 10 gegeben. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Hat mir, hat mir wirklich viel Spaß bereitet und hat mal wieder in mir gemacht, dass ich äh, mittags auf die Uhr geguckt habe und gedacht habe: Ah, wann ist Feierabend? Ich will jetzt äh, die Switch möchte in die Hand jetzt mit dem
0: Baseballschläger in ein Geschäft <lacht> gehen und ihn zwingen, mir Geld zu genau. geben. Das hast Oder du dir gedacht.
1: <lacht> <lacht> nee, wie ist denn,
0: ähm, also. Also hast du von Anfang an bist du da komplett frei und kannst tatsächlich ähm, von Anfang an, ähm, also nicht nur die Hauptmission machen, sondern halt ähm, die ganzen äh, Shops nee. hier organisieren. Also, oder du, du also bist du halt
1: komplett frei? So von Anfang an direkt? Nee, nee, das nicht. Also du, du hast halt die, die Hauptstory, die schaltet immer wieder neue Geschäfte frei, die du dann kaufen kannst. Mhm. Also es gibt am Anfang einen großen Haufen. Es ist erstmal total über, überwältigend, was du da alles kaufen kannst. Und ähm, es sind aber nicht alle Sachen. Ja, ich,
0: ich habe auf jeden Fall gesehen also, ähm, die Weltkarte, also die Weltkarte, also die, die Hawaii nehme ich mal an. <lacht> genau. <lacht> äh, also es ist schon groß. Ne? Also man kommt also von, von, um von A nach B zu kommen, auch von, von also sagen wir von einer Seite der Insel zur anderen Seite der Insel, braucht man schon ein bisschen Zeit, oder?
1: Ja, genau. Es gibt auch äh, eine U-Bahn. Also es gibt ein Fast-Travel-System. <lacht> 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 ähm, genau, und es gibt halt wie in GTA auch unterschiedliche Autos und Motorräder, die halt unterschiedlich schnell sind. Ähm, ist, also, es ist bei weitem nicht so komplex wie GTA. Also es gibt es gibt nicht irgendwie, dass es verschiedene Gangs gibt, mit denen du dann halt befreundet oder verfeindet bist. Das gibt es nicht. Aber es hat halt trotzdem so, so ein paar Level, auf denen es halt agiert und man hat schon, ja, also man hat bei weitem nicht so viel Freiheiten wie in GTA. Also es gibt nicht, dass du parallel sieben, sieben äh, quest rein quasi machen kannst oder so. <lacht> und es gibt halt die Hauptstory und es gibt halt immer diese diese Sidequests. Ich habe nicht äh, drauf geachtet, wann die Sidequests aktiv werden, also auswählbar werden. werden. Ich weiß nicht, ob das äh, abhängig von der Hauptstory ist
0: ja aber ja. auf jeden Fall ich habe mir äh, auch einige Sachen dazu angeschaut also ich muss sagen das, das Ding hat schon einen, einen gewissen Charme muss man sagen vor allen durch die ganze äh, 16 Bit Grafik und die, die coole 80er Mucke die da im Hintergrund ja. läuft also das ist ja so hauptsächlich also man kann die haben auch so, so Radiostationen habe ich habe ich gesehen oder gehört ähm, also das ist schon also es hat schon ein gewisses Flair und, und auch die ähm, in Anführungsstrichen Cutscenes haben ja. mich sehr an, an alte Spiele erinnert. So wie, <lacht> ja. allein wie sich der Mund bewegt, halt von, von, von so 16-Bit-Grafiken. <lacht> das hat mich halt super irgendwie zurückgeworfen an Anfang meiner Spielkarriere. Irgendwie so ähm, super witzig. Äh, nee, es hat auf jeden Fall also sieht fun aus. Also sieht ähm, so, so, so top-down-Shooter war habe ich äh, tatsächlich kaum gespielt in, meine, in meiner ganzen. Sch Zeit irgendwie so. Äh, ich weiß, also, die, ich weiß, äh, die, die ersten GTA-Spiele habe ich nicht gespielt. Ich habe erst bei GTA 3 dann angefangen. Mhm. Aber ich habe ein Spiel damals auf der äh, PlayStation 1 gespielt, das hieß Reloaded. Ne, das ist halt ich, das einzige, was es damit in Verbindung bringt, ist halt, dass es ein Top-Down-Shooter ist. Ne? Äh, okay. äh, sonst hat es nichts damit zu tun. Ähm, aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Also ähm, Ja, also hätte ich eine Switch, ne, hätte, <lacht> hätte ich ähm, es mir wahrscheinlich geholt. Ähm, hast, du, hast du damals ähm, Hotline Miami gespielt oder so? Ja. ja äh, aber ja. das ist nicht ähnlich. Ne? Also es ist we weniger schwer, sagen wir mal so. Bei ja, My, also My, 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 My Miami ist ja eher so, okay, wir haben hier ein Problem ne, und du musst es versuchen irgendwie zu lösen. Quasi. Ja, ja. Also es ist ja mehr ein Rätsel, also ein sehr, sehr gewalttätiges Rätselspiel, aber es ist eigentlich mehr ein Rätselspiel. Das ist ja, richtig. Äh, Sh Shakedown aber nicht, ne?
1: Nee, nee, Shakedown war super einfach. Also es gab irgendwie ein, zwei Missionen, die ich äh, zweimal oder dreimal versuchen musste. Aber sonst war es einfach äh, ja viel good, Gaming ohne großen Anspruch. Da kann man
0: einfach ja. easy durchsegeln. So wenn man mal genau. so ein paar, paar paar Minuten Zeit hat, so für zwischendurch in der U-Bahn oder was auch spielt immer. spielt sich
1: halt auch echt schön, also die, die zwei äh, Joysticks machen da halt schon viel, also wie, wie in den meisten Spielen in der Art, also wie in Hotline Miami auch, kannst du halt mit dem rechten Stick schießen in die Richtung, in die du halt drückst. Ähm, also du kannst halt von Leuten weglaufen und äh, zu den Leuten hinschießen, das macht es halt deutlich einfacher, als, als es früher bei so Spielen war, wo du halt eher nur da hinschießen konntest, wo du hinguckst. Also es ist 16-Bit-Grafik, aber es spielt sich wie ein, wie ein aktuelles Spiel. Ja, das ist auch nice. Ne,
0: also kannst du durchaus weiterempfehlen, das Spiel.
1: Ja? Absolut, absolut. Äh, ja. hm. Für mich auf jeden Fall die die paar Euro, die es kostet, wert. Ich bin da reingegangen mit der festen Annahme: Ey, das sieht mega cool aus. Ich weiß gar nicht, wie ich auf das Spiel gekommen bin. Es ist bestimmt über ein Jahr her, dass da die ersten, dass ich da die ersten äh, Teaser gesehen habe und dachte: Oh cool, ja, hm, das wird doch, das wird doch so ein Spiel. Das kaufe ich mir, das spiele ich zehn Minuten, find's cool und dann fasse ich nie wieder an. Und es hat mich halt komplett gepackt.
0: Ich sage ja, das ist der innere Geldmacher-Gangster. Das, das packt irgendwann jeden. Ne? Irgendwann will jeder mal raus und sagen, hey, dieser Shop, ne? der muss mir Geld geben. Ne? Ich habe einen Baseballschläger, ich bin mächtiger als du. Gib mir Geld. <lacht> ja, Aber solange es nur digital ausleben kannst, ist natürlich alles gut. Ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> nee, cool.
1: Willkommen in der Nachspielzeit. Oh, sexy Soran. In der wir über alles reden, was nichts mit Gaming zu tun hat.
0: Ja, was hast du denn nicht Gaming-mäßiges diese Woche gemacht, Soran? Ich
1: habe Basilikum angepflanzt. Wieso hast du Basilikum <lacht> angepflanzt? Ach, ähm, <lacht> ich habe mir, ich habe also, keine Ahnung. Ich äh, suche mir immer wieder gerne, äh, weiß ich nicht, äh, kleine Hobbys, Herausforderungen, was auch immer, und von der ganzen Weile bin ich über so dieses ganze, wenn ich jetzt Homegrowing sage, dann hat das halt den Cannabis <lacht> äh, Vibe. Aber halt äh, Indoor Pflanzen, Anpflanzen, wie zum Beispiel Kräuter, ähm, Sprossen und so weiter. Und natürlich kann man da auch immer total ausrasten mit. Also es gibt so ein, äh, so ein Trend, dass Leute Microgreens, also äh, ja, Sprossen und äh, Dinge, die man ohne Nährstoffe groß anpflanzen kann und die halt sehr schnell erntbar sind. Indoor anpflanzen, dann halt mit, äh, mit Licht versorgen, mit Wärme versorgen und so weiter. Und es halt alles äh, in, in einem Schrank passieren kann oder in einem Raum oder in der Garage oder was auch immer. Und wir sind ja vor kurzem in ein Haus gezogen, haben jetzt einen Garten und ich habe so ein bisschen Bock, jetzt auch Outdoor was zu machen. Und habe mir gedacht, ich fange jetzt mal mit irgendwas ganz Einfachem an, bin in unseren Rewe gegangen und habe mir Basilikum geholt, habe mir irgendwie sieben Videos angeguckt, wie man Basilikum dann halt äh, weiter mehr bekommt und habe jetzt äh, Basilikum angepflanzt. <lacht>
0: Ja, also ich meine, der Trend ist ja mittlerweile sogar so Mainstream, dass halt IKEA so so, so ein Kit hat für Indoor, ne? Die haben ja, ich, genau. weiß, ich ja. weiß nicht, wie das Ding heißt, ne? Ich weiß nur, dass es das hat. Ähm, das ist Wachser der, wo, oder so heißt das, mal. Äh, da hast du halt echt so so, so einen kleinen Ja, ist, ich würde mal sagen, wie groß ist das? Also, äh, auf jeden Fall ist es halt so so ein kleine, kleines Ding, wo man mehrere Pflanzentöpfe irgendwie reinmachen kann, wo dann Künstliches Licht, der noch mal extra drin ist, und so also ein Kram, genau. wo man halt sein, sein, seine Kräuter und sonstiges grünes Zeug da rein tun kann. Ja, also pff, hätte ich einen grünen
1: Daumen,
0: ne, wäre das vielleicht <lacht> Den, den habe ich mich... ja
1: auch nicht, den will ich ja bekommen. Ach so,
0: okay. <lacht> ja, vielleicht sollte ich mir dann vielleicht auch sowas mal aneignen. <lacht> ähm, also ich, ich habe hier keinen Garten, äh, ähm, aber lustigerweise meine Eltern ähm, auf dem Land, wo ich der gleich auch noch mal irgendwie drüber erzählen werde. Die haben halt einen großen Garten. Ne? Also wir hatten damals, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch sehr, sehr klein war, äh, mit anderen Familienmitgliedern, wie meinen jetzt schon vor längerer Zeit verstorbenen Großeltern und so, ein großes Bauernhaus gekauft. Und da ist natürlich, weil es ein Bauernhaus ist, halt auch ein, ein Garten mit bei. Und schon, schon immer haben irgendwie mal, damals mal meine Oma und jetzt halt meine Mutter und meine Tante. Ähm, die haben da hinten neben der großen Wiese tatsächlich so ein Areal, wo halt Grünzeug angepflanzt wird. Geil. Und da sind dann halt jedes Jahr dann irgendwelche komischen, also was da immer ist, es sind immer so, ähm, so Kräuter wie Petersilie und Schnittlauch und irgendwie sowas. Aber dann halt auch so andere Sachen wie äh, Tomaten und Zucchini und Kürbis und frag mich nicht, was, irgendwelches chinesisches Gemüse, weil ne, Chinesen <lacht> brauchen chinesisches Gemüse. <lacht> ne? ähm, ähm, ich ich glaube, äh, eine Zeit lang hat auch mein, meine Mutter versucht, äh, äh, Chilischoten anzupflanzen. Äh, ja, das ist auch so ein Ding. dann Das ist das, was halt tatsächlich irgendwie jedes Jahr versucht wird oder gemacht wird äh, bei, bei uns. Auch. Wir haben auch noch so ein kleines äh, äh, so ein Greenhouse, wo, wo halt das extra warm drin ist und all so ein Kram. Und dann haben wir noch auf dem auf dem auf der Wiese ein paar paar Obstbäume. Ich glaube so zwei Kirschen, eine Pflaume, ein oder zwei Apfelbäume.
1: Richtig was zu tun.
0: Ja, ja, also da da fällt immer viel runter auf jeden Fall. Da sind immer sehr viele äh, Wespen und Bienen im Sommer unterwegs <lacht> auf jeden Fall bei uns. Nee, aber, aber cool. Also, wie gesagt, wer hätte ich, also, vielleicht sollte ich mir auch angewöhnen, irgendwie mal, oder antrainieren, einen, einen grünen Daumen zu organisieren. Ich weiß nur aus, aus den letzten Jahren irgendwie, also, mein, meine, Wohnung ist, ist, sehr ungrün, sagen wir mal so. <lacht> in, den, in, den, in den, ersten WGs, wo ich irgendwie gewohnt habe und ich eingezogen bin, wurde mir natürlich immer irgendwelchen welchen, so ein Benjaminus oder so irgendwie, so, so, so ein Kram irgendwie mitgebracht. Oder später dann auch schon Kaktus, über den man sich eigentlich nicht, wo man nichts machen muss, außerdem alle paar Wochen oder so zu Nichts ja. bei mir überlebt. irgendwie ja. ist, <lacht> Deswegen habe ich es irgendwie vor langer Zeit irgendwie aufgegeben, irgendwie ähm, Grünzeug bei mir in der Wohnung zu Obwohl ich sagen muss, wenn ich zu, zu Freunden komme und die immer irgendwie ähm, irgendwelches Grünzeug da haben oder frische Blumen, das ist immer schon ein nicer Flair,
1: muss ich sagen. Äh, vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen. Um, ja, das, das Schöne, sorry, das Schöne ist ja, dass du bei, bei dem Kram halt total methodisch vorgehen kannst. Also so mache ich das jetzt? <lacht> Natürlich. Ja, das, <lacht> ich habe hab, 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 nichts anderes ist total von dir. Protokoll, nachdem <lacht> ich vorgehe. <lacht> Und äh, ja, mal gucken. Also ich habe jetzt äh, gestern habe ich halt äh, sechs äh, Pflänzchen eingepflanzt und äh, habe halt verschiedene Erden genommen <lacht> und werde da jetzt gucken, wie sich das verhält. Ja, sehr Geil. schön.
0: Möchtest du? Bist du ein großer Basilikumesser oder möchtest du Pesto machen oder möchtest ja, du auf, auch, auch auf eine Pizza tun? So als nee, ich bin, Also ich
1: mag Pesto halt echt sehr und ähm, denk mir dann jedes Mal, ah, jetzt habe ich wieder irgendwie so ein so ein Bäumchen gekauft und äh, das das kann man doch einfach selber ziehen und ja, ja jetzt probiere ich das. Wird es in Zukunft viel Pesto bei uns geben. Das ist doch sehr
0: nice. Ich muss, ähm, wie hießen, ich glaube, eins der besten italienischen Restaurants, also eins der besten Restaurants der Welt vor einigen Jahren, wie hieß das? Ich, das ist Italien, La Francescana oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, der, der Chefkoch, also das ist der hat einen ein, ein Pesto-Rezept, das muss ich jemand irgendwie privat dann rumschicken. Fällt mir uh, gerade mal so ein. <lacht> äh, ist auch super easy, habe ich mir schon angeguckt, obwohl ich kein großer Pesto-Esser bin. Ähm, nee, rede ich noch mehr über mein Haus, äh, oder nicht mein Haus, das Haus von meinen Eltern. Da war ich nämlich gestern. Und äh, aufgrund von ähm, Renovierungsarbeiten äh, und also Graben habe ich unter anderem den Dachboden ausgemistet, wo viele, 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 viele Videospielmagazine sich über die Jahre angesammelt hatten, ähm, die ich seit Jahren auch nicht mehr angefasst habe. Also ich muss ich glaube, so von Mitte der 90er oder Anfang der 90er bis Mitte der 2000 also knapp zehn Jahre an Videospielmagazinen, wobei Krass. die ersten irgendwie noch englische Sp Spielmagazine sind, die halt aus der Zeit sind, wo ich amerikanische ähm, Videospielmagazine gelesen habe in, in Saudi Arabien, so wie EGM oder irgendwie sowas. Ähm, ja, und das hat jetzt alles seinen Weg in die Papiertonne gefunden. Und das war halt oh. tatsächlich so viel, dass die Tonne dann tatsächlich vorher leer war und am Ende voll. Ähm, ja, also ich ich habe dann zwischendurch immer so ein bisschen reingeblättert und ich muss sagen so, alte, allgemein Magazine in der Hand zu haben, ist ein komplett anderes Feeling, als sich Webseiten durchzulesen. Ähm, ich, ich muss sagen, ähm, also es geht viel Flair verloren, einfach durch das, das ganze Layouten von Magazinen und damals die ganze, damals tatsächlich noch meistens von Hand gemachte Kunst. Ne? Also da, da wurde ja noch nicht viel irgendwie ähm, tatsächlich. Also, so, 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 Grafiken oder so, die wurden ja noch viel mit Hand gemalt irgendwie, also zumindest Anfang der 90er. Ne? Also, es war halt viel, viel handgemachte Kunst irgendwie in, in, in den, in den ganzen Magazinen drin. Die hatten alle wilde Farben und, und aus irgendeinem Grund wurde viel aus, auf farbigen Seiten Text gedruckt, den man dann lesen musste. Also, es war nicht immer optimal, aber es hatte halt alles irgendwie Flair, es hatte alles irgendwie eine Persönlichkeit und das hat halt auch, auch selbst als Betreiber ein, einer Webseite, muss ich sagen, also Layouten ist halt tatsächlich etwas, was halt in, in der modernen Zeit des, der, der Webseiten irgendwie verloren gegangen ist, muss ich sagen. Also Ich finde, ne, das kommt wieder. Ja, es ist aber also bei Website ist es immer noch sehr, okay, natürlich ist das Layout bei Magazinen damals auch viel Arbeit gewesen, ja. ne, aber, ja. aber jede Seite irgendwie individuell zu gestalten, es wird mehr, muss ich auch sagen, ähm, aber es ist immer noch irgendwie schwer und rar. Also es ist halt nicht, also ich glaube, da, da ist viel, viel Wissen verloren gegangen in den letzten 20 Jahren. Mhm. Auch wenn es ja. immer noch Magazine gibt, ne, wie wir sehen, aber viel mehr, also wenn man sich so so einen normalen Magazinstand ansieht und sich einen Magazinstand in den 90ern ansieht, das ist einfach mal vielleicht ein Drittel so groß oder so, schätze ich mal. Ja, auf jeden Fall. Nee, aber da, das habe ich gestern gemacht. Also sehr viel, sehr viel Nostalgie und ähm, ich habe auch meine Kiste gefunden, wo meine 100 plus Playstation 1 Spiele drin sind und <lacht> anderen Kram. <lacht> nice. Ähm, all, alle gesaved, die werden nicht auf dem... Ähm, auf dem, auf dem Müll landen oder so. Aber ich habe sehr sehr viel ausgemistet und, und äh, bin froh, mich auch von Sachen zu trennen, die ich seit eh zehn Jahren nicht angeschaut habe. <lacht> ja, das würde ich sagen, war's für diese Woche. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Leiser Games sind Alexander Rommel und Florian Gauger. Musik ist von Timecrawler82. Unser Podcast ist zu finden bei Apple oder Google Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bei Fragen oder Anregungen schickt gerne eine Mail an lifestagamepodcast at gmail.com. Alles ein Wort. Wenn euch der Podcast gefallen hat, shared es bitte mit euren Freunden oder hinterlasst ein positives Rating. Es hilft uns enorm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.